0: fly fly me to the moon and let me sing among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars in other words hold my hand what's that in other words baby kiss me Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, la que propone Milado B, episodio episodio, para el disfrute, para... Relajar para acompañar el atardecer con una copa de vino, un buen trago, buena música y la charla que hoy nos lleva como Tom Jovín y, y Francis, Francis Natra, a la luna. Nada más que esta es una luna austral y de ella vamos a estar hablando con Lucía Busnelli. Bienvenida, Lu, a mi lado B.
1: Hola, Diego. Hola a todos, gracias por la invitación.
0: No, por favor, a vos por, por el tiempo, por acercarme a alguna etiqueta que ahora vamos a estar comentando, pero además para compartir la historia de una, una bodega, un proyecto que desde el vamos, desde la concepción, como, como ponía ahí en, la, en las promos en redes, fue eh, pensada biodinámica. Sí, fue pensada, orgánica, fue pensada con esto de eh, cuidar el, el medio ambiente, dejar el planeta mejor de lo, un poco mejor de lo que lo encontramos, e incluso hasta. Eh, leí por ahí, ahora nos vas a contar de eso, que, que aprovecha la, la construcción, la parte arquitectónica, eh, las corrientes de aire y, y demás. Pero eh, vamos a, a, hacia atrás, ¿no? Hacia el. No sé, principio de medio 2005, así cuando todo esto empezó a, a pensarse. ¿Cómo, ¿Cómo es pensar un, un, un proyecto, una bodega? Porque hoy son pocas, o, o a lo mejor que esto está más instaurado, eh, eh, digo, son más las que se piensan desde el vamos, pero en aquel momento esto era muy incipiente, al menos en Argentina, y, y después hubo conversión de algunas bodegas. Pero ustedes no, ustedes, Luna Austral nació con esta filosofía, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. En realidad, Luna Austral nace de un deseo.
0: A ver, ¿cómo de es eso?
1: Filosofía. Nace de, del deseo de, de mi padre, que es un, ¿Mm? un gran tomador y disfrutador de los vinos de Argentina, de hacer el mejor vino de Argentina, sacar la mejor calidad del lugar. Este, de donde tenemos el viñedo uh -huh. y para eso hubo factores muy importantes este como ser que tuvimos la oportunidad de invertir en la consulta en Valle de Uco y no es poco digamos no. de, los lugares que, de los lugares que había disponibles en ese momento este, vino como un ofrecimiento de una inversión en Mendoza y, y también tuvimos este la, digamos la, la, la conjunción que Mario Toso, ingeniero agrónomo que estaba en ese momento con el tema de biodinamia en Mendoza uh -huh. con otros, de otros de otros este viñedos con conversión este nos propuso en realidad mi padre le dijo qué podemos hacer diferente porque hay muchas etiquetas en el mercado, hay muy buenos vinos argentinos que se exportan, y qué, podemos, qué, qué diferencial podemos tener nosotros. Y bueno, eh, esto sí era incipiente, la verdad que nosotros nos, nos lo presentó este método y dijimos, ¿qué es esto? <risa> Nada,
0: de ¿Qué, esto? ¿De qué me hablan?
1: La dinamización, la luna, bueno, dijimos... Eh, bien, pero tenemos las condiciones, sí, la tierra está, el suelo está. Y las plantas, y sí, bueno, las plantas hicimos este, una implantación con selección masal de Malbec de la consulta, de muy, muy buena calidad. Y también el Cabernet Franc, el Malbec y el Merlot y el Pinot Noir. Eh, todas subastintas tintas, porque en realidad fue como, como era una expresión de deseo nos gustaba tomar vinos tintos así que dijimos, bueno hagámonos un vinito para nosotros digamos, <ríe> fue como un poco así, no, no, no había una, una estrategia de negocio digamos, había más que nada una expresión de, de, de poder hacer lo mejor este, de lo que el suelo el método y y Mendoza nos podía aportar, porque ya veníamos tomando muy buenos vinos también de Mendoza de muchos años. Uh -huh. Sobre todo en la época de la conversión en los 90, cuando fue toda la, la conversión en, en, en toda la, la región, ¿no?
0: De, de, sí, ir de, a,
1: de, de ir a la calidad, de ir a la varietalidad. De
0: un exacto. De Iba que, a decir, donde cayó el, 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 el consumo a lo mejor y, y fueron desapareciendo los, los vinos de mesa, pero empezó a crecer exponencialmente. Lo que fue calidad, eh, identidad de lugar, de variedad, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Y entonces este, dijimos, bueno, todo muy bien la viña, pero ¿quién hace el vino? Porque todo muy lindo, pero nosotros no sabemos hacer vino. Entonces,
0: Ustedes sabían tomarlo nada más. Entonces, claro. <risa>
1: Tomarlo, comunicarlo. Mi padre es un gran comunicador y defensor de, de, de los productos este, de calidad que, que salen de este país. A sus amigos italianos les llevaba una botella de, de muy buen Malbec este, o Cabernet Sauvignon de, de Mendoza y le decía este es el mejor vino precio-calidad del mundo. Le decía así, directo. Entonces, este, siempre fuimos muy fanáticos de, de la calidad, de la diferencia y de de que sea una diferencia sostenible también, ¿no? De, de, de hacer proyectos a largo plazo de, y de disfrutar. Le ponemos una, imprenta, una impronta muy personal nosotros. De hecho, somos los que llevamos a, adelante toda, toda la estrategia, absolutamente toda. Y, y bueno, ahí y nos presentaron eh, a Álvaro Espinosa ¿Sí? y ahí nos cambió el mundo. Se nos dio vuelta el mundo... Sí, dijimos, este es el camino, porque primero que Álvaro es una persona... Nosotros no sabíamos que Álvaro era el pionero del, de, la, de la enología y la viticultura biodinámica en, en Sudamérica. Este, no conocíamos Viña Emiliana, que son 800 hectáreas certificadas biodinámicas en Chile, y que él llevó y armó todo con su amigo, este, que era el dueño, y, y fueron los primeros en exportar vinos biodinámicos y orgánicos en Sudamérica. Y no solo eso, sino que cuando probamos sus vinos, que son de, de su bodega familiar, Antillal, uh -huh. que se los súper recomiendo, el Carmener sobre todo, este, barre,
0: barre.
1: dijimos, es el vino que nos gusta a nosotros tomar, porque también está el tema enológico de, de los perfiles, de los estilos enológicos, o sea... Yo siempre digo que cuando estudié la carrera de sommelier me di cuenta y al haber hecho la, la, la finca de cero que palo por palo íbamos poniendo, uh -huh. eh, eh, siempre digo que la vid nos da tanta expresión y es una planta tan maleable que no nos alcanza la vida para, para tomar el vino que hay en el mundo, digamos. Este, eso es lo, lo fantástico del vino y de la vid.
0: Entonces, es un mundo, en realidad el, el mundo del vino es como infinito, ¿no? Porque más te metes yo siempre digo uno más, más conoce y, y, y más se da cuenta de lo poco que conoce. Exacto. Eh, entonces... Se aprende siempre...
1: constantemente y aparte con el método este que es, es sobre todo lo, 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 lo que aporta la, a los viñedos, el, al vino este método uh -huh. es la es la característica de terroir francés, porque como sos, no podés comprar uva de otro viñedo, tenés uh -huh. que hacer todo en un sistema cerrado, de mínima entrada de insumos, uh -huh. de todo lo que producís se hace en la finca, entonces el concepto de cosecha, de añada, empieza a tener una importancia enorme, cosa que nosotros le prestamos más atención, nosotros como consumidores, le prestábamos más atención a una etiqueta, al varietal, al lugar, uh -huh. este, todo eso está, pero aparte tiene un plus de trazabilidad, que como se certifican todos los procesos, este, nosotros somos digamos, una bodega full biodinámica de Demeter desde el inicio y encima con todos los productos, o sea, todo el portfolio está certificado porque entendimos que esa era la ventaja. No que un año, como se certifican año a año, no que un año certificaba y otro año no. Porque si no, perdía esta cuestión de histórica y de continuidad en el tiempo. Que Constancia. el vino, de por sí el vino, te lo da. Porque justamente el vino es un alimento súper orgánico uh -huh. que va, va este, evolucionando con el tiempo y como nosotros, aparte de eso... Este, gracias a Álvaro y su enología, hacemos vinos de altísima gama de guarda, uh -huh. este, él fue, él es, él es la experiencia viva de que el vino biodinámico se puede hacer de calidad y de guarda, porque también veníamos con muchos, muchos preconceptos cuando empezamos, que como vos bien decías, eh, nosotros empezamos en el 2008, pero en ese momento había muy pocos proyectos en el mundo también, y de vinos orgánicos, certificados o biodinámicos que o hacían prácticas biodinámicas, pero no iban a la calidad, no estaban enfocados en la calidad, estaban enfocados solo en la sustentabilidad y en la no químico, digamos, uh -huh. en la no contaminación. Y también el concepto de sustentabilidad fue evolucionando en los últimos 20 años. Este, antes era una cuestión más de de consumo de, de energía o de o de reciclado. Mm. Y hoy hoy compone un montón de factores, no solo ambientales, sino sociales, este, que se van como integrando. Y la certificación biodinámica, cuando nosotros tenemos la auditoría, va a eso. O sea, la auditoría te certifica no solo el viñedo, la bodega, además los procesos y también quién es la gente que está trabajando. Nosotros tenemos la misma gente desde el que empezamos a trabajar. O sea, podés formar equipo y podés tener, eh, digamos, una, una, una cuestión de continuidad. Cuando vos podés sostener esa calidad, por supuesto, ¿no?
0: Eso eso está bueno porque agregás expertise, know-how, ¿no? No, no hay transferencia, la tasa de, de error... Eh, eh cada vez eh, eh, tiende trabajo. más a cero.
1: Hay mucho trabajo.
0: Mucho. No, no, seguro. Eh, aprovecho, vos dijiste cuando estabas estudiando sommelería, aprovecho para mandarle un, un beso, un abrazo enorme a Lina Ruiz, que sí, nos está sí, escuchando, que fue compañera sí, tuya. Hoy,
1: hoy nos comentó, hijo compañera mía y, uh -huh. y gran cocinera.
0: Enorme. Del impenetrable.
1: Ahora, y, que, y, y que la extrañamos acá, porque sí. hacíamos nuestras prácticas, nuestras catas las hacíamos en la casa de ella.
0: ¡Uy, oh, qué lindo! Y ella
1: cocinaba, así que... No,
0: no, y cómo cocina, cómo y cocina también. mucho, mucho sí. respeto por la tierra, esto que estamos hablando, ¿no? Mucho respeto por la tierra, por el producto, por la calidad y demás. Y hoy está radicada justamente en el Impenetrable, así que sí. le mandamos un beso grande, enorme, desde, desde acá. Sí, con
1: su restaurante, Ana.
0: Sí, exacto.
1: Divina.
0: Así y que... eh, te decía que... Eh, cuando, cuando vos mencionabas esto, decías que, que sí, que había pocos proyectos, pero además, el otro día lo comentaba respecto de, no sé, naranjos, penati y demás, otras tendencias que van surgiendo, que, que al comienzo como que eh, sucede a veces con, con los vinos naturales, y, y hoy incluso algún productor, sí. es como que eh, se justifica a lo mejor esta, este esta falencia de calidad que vos mencionabas, ¿sí? o que o, o largar a lo mejor un producto al mercado que no está en condiciones de ser lanzado, amparándose que, ah, pero es natural, o, ah, no, eh, pasa eso porque no te duró dos días en la heladera porque este no tiene sulfitos. O, sí. Entonces, eh, también hay una cuestión. Yo, por, por lo que estaba eh, haciendo cuentas, ustedes arrancaron en el 2008, o implantaron en el 2008, Sí. Pero la primera cosecha 2014, ¿puede ser?
1: 2013 fue la primera uh -huh. cosecha certificada. Vos tenés cuatro años igual aunque empieces de cero es conversión, porque para ellos la palabra conversión para uh -huh. el internacional ¿Cómo
0: es eso? A ver.
1: Es una, en realidad la palabra conversión es una eh, traducción digamos del alemán
0: Sí, exacto.
1: Este, muy literal, que tiene que ver más con lo con lo cultural, más que con que tenés que convertirte de convencional a, a biodinámico. Este, vos tenés que convertirte como de la cabeza, digamos, como de la cultura de compañía, ¿no? Sí, de decir, sí. eh, salís del convencional, entonces el convencional tiene, tiene un trabajo agronómico totalmente opuesto uh -huh. al biodinámico. Y el orgánico está como en el medio. O sea, el orgánico... No eh, aplica químico, nada más. Okay. El mm -hmm. biodinámico tiene que ser orgánico certificado sí o sí, con lo cual nosotros lo que hicimos, en vez de hacer dos años de orgánico y cuatro de biodinámico, hicimos dos en uno, digamos, porque como mm -hmm. sí si empezábamos de cero, esa fue nuestra ventaja.
0: Okay.
1: Entonces empezamos orgánico y biodinámico paralelo. Bien, bien. Este, porque ya fui, ya íbamos a lo biodinámico en realidad. Entonces el compost es un compost orgánico de, de desechos de la vid y de la bodega. No es el compost doméstico, uh -huh.
0: eso siempre
1: lo aclaro porque no tiene nada que ver con el compost que podemos hacer... En el balcón. una huerta, por ejemplo. Sí. El compost para una viña es un compost que tiene los residuos vegetales... Uh -huh de la vid, de la poda, después los orujos de la bodega y todo lo que son las plantas aromáticas que usamos para hacer los preparados, que los preparados son ni más ni menos que recetas homeopáticas uh -huh. con acción terapéutica y con fertilidad, para darle fertilidad y vitalidad al suelo y que es lo mismo, digamos, el equivalente natural del agroquímico. Tiene, tiene la misma función, o sea, yo con un preparado de diente de león, aporto fósforo, eh, con un preparado de milenrama, aporto nitrógeno, con un, o sea, lo que yo tengo que ir a comprar al agroquímico para darle a la planta, yo lo que hago es lo hago naturalmente, con un contenedor animal, con el compost como medio, y las plantas son las que tienen la, la parte activa. ¿Qué logro con esto? O sea, para Rudolf Steiner, que fue el, el creador de la agricultura biodinámica, y que ese método que lo definió él en 1924 es el que aplicamos hoy, ahora. Eso es algo que a nosotros nos sorprendió y nos, eh, y como la agricultura es evidencia todo el tiempo, porque uno lo ve en la viña, no, no es que necesito... Eh, la filosofía es la antroposofía, pero el método biodinámico de agricultura es un método aplicable creas o no creas, digamos, en la antroposofía, este, es un método súper, es una técnica súper, súper aplicable, lo que pasa es que vas conectando, empezás a conectar con otras cosas, porque vas a la prevención, vas a la observación, o sea, la, el agricultor tiene que ser un observador de los fenómenos que suceden en su viña, desde la fotosíntesis, desde todo lo que convencionalmente nosotros podemos observar hasta ciertas este, fuerzas o, o energías que empezás uh -huh. a conectar. La de la luna es la principal y la del sol, o sea, el sol es nuestro, nuestra vida y es el que nos da vida y el que, el que gracias al sol la planta hace su proceso de fotosíntesis.
0: Y, pero, por, eso, perdón, y sí. por eso también un calendario, ¿no? O sea, porque claro, de la mano...
1: el calendario lunar es el calendario que usaban los antiguos pobladores, los que usaron los mayas, los aztecas, eh, los que usaron los egipcios, los que usaron en todas las, las grandes civilizaciones del mundo antiguo, se usaba el calendario lunar. El calendario solar es el gregoriano. Sí, sí. De hecho, no coincide con, con, digamos, las fases de la luna, ni, ni la cantidad de días que tarda la luna. Este, o sea, los 12 meses son impuestos convencionalmente, digamos, por un calendario uh -huh. gregoriano solar. El calendario lunar es el calendario del agricultor y de los navegantes, porque la luna tiene esa, esa energía y esa y esa propiedad de poder atraer los líquidos al centro de la Tierra. Y retraer, entonces el fenómeno de las mareas es el más visible para nosotros, pero la savia de las plantas es líquido y es, y es sobre eso que nosotros trabajamos, sobre todo en la viña, con el tema del, del, del vigor mm -hmm. de la viña, que es, es una palabra muy, muy usada, este, sobre todo que dentro de los 10 primeros años la vid tiene que tener mucho vigor, después hay que bajar el vigor, hay toda una, una situación de, de manejo de viticultura, que nosotros lo que entendimos es que sin saber absolutamente nada de esto, esto no, nosotros somos unos simples aprendices, este, no es que decimos y si hablamos con, este, por ahí no, no utilizo términos, así es que sea si algún viticultor o agrónomo este, que me sepa disculpar, lo nuestro es experiencia y evidencia. Este, la viña está balanceada y eso es algo que es un, una, una situación donde uno va hacia el balance de las cosas y no hacia el equilibrio, a que tiene que estar todo perfecto, todo igual, todo estandarizado, porque justamente la biodinamia nos da identidad de lugar, entonces esa viña se va a expresar de la manera que, que le aporte yo los nutrientes. Los nutrientes son con el compost, que se aplica una vez al año en dosis homeopáticas. Es una palada por planta, nada más. Y okay, es un compost vale. que tiene seis preparados biodinámicos aplicados. Entonces es un compost orgánico potenciado con preparados. Y a su vez hay dos preparados, que se aplican en la viña directamente, en dos momentos, en los dos momentos más importantes para eh, la vid, que es la de la floración, que se aplica un compuesto que es preparado con sílice, con cuarzo fina, finamente molido, uh -huh. y el sílice, este como nosotros todos lo sabemos si alguna vez este, leímos o vimos, o hasta fuimos a una feria artesanal y te comprabas un cuarzo para la mala onda, viste esas cosas sí. de como de, de, de la energía, bueno. El sílice tiene la capacidad física de mediar con la luz. Entonces mm -hmm. nosotros ponemos el preparado, que lo, lo, lo aplicamos por aspersión, como si fuera un pulverizado, sí. las hojas, y eso hace que el fruto tenga las... La, la piel más gruesa y, y como vos sabés el, la piel más gruesa en un agua tinta es lo más o sea la, la cantidad de taninos que nosotros podemos llegar a tener la materia colorante y eso es lo que digamos sensorialmente en una cata podés llegar a percibir digamos entre a mí muchas veces en las catas me dicen qué diferencia hay entre un vino biodinámico y vino convencional bueno, el tema de la intensidad del color y del brillo y, del, y del, del de la materia colorante es impresionante. Por lo menos nosotros lo vemos con nuestros vinos. Eh, vino, el vino 2014, que no sé si vos lo habrás podido este, observar o, o todavía no lo, no lo has tomado, el Sintonía, que es nuestro blend icono. Este es un vino es 2014, estamos en 2021. Entonces, este, cuando nosotros lo vemos, si vemos el brillo y la intensidad de color que tiene, bueno, ahí nos damos cuenta de todo el trabajo también, porque la enología es, es una interpretación de Álvaro de, de lo que a nosotros nos gusta, de lo que le da el terroir, de lo que le da el método, pero con una mínima intervención. Eh, más que intervención, un cero maquillajes el vino, o sea, nosotros no tenemos muchos elementos enológicos para corregir, con lo cual para nosotros es importante la sanidad del viñedo.
0: Claro, o sea... Eh...
1: Porque tampoco puedo salir a comprar uva a otro lado.
0: No, no, pero aparte muchas veces se dice, y no, porque si no tiene intervención el vino, ahora también es otro, otra palabra es o otra frase que,
1: frase que, que aparece por ahí. Las palabras, te digo que... Hace muchos años, Álvaro nos decía, de la mínima intervención.
0: Claro, pero viste que ahora se está escuchando. Entonces hay, hay muchos que dicen, ah, bueno, pero entonces si no tiene intervención eh, sale más barato hacerlo, pues, se hace más fácil. Sale solo. <risa> claro, y, y, y todo no, lo contrario, porque no, si no intervenís no. es como que tenés, como vos decís, ¿no? Menos margen de maniobra.
1: Tenés menos margen de error. El uso de ah. los surfitos es... Eh, para nosotros el uso del sulfito tiene que ser muy optimizado, aparte de que tenemos menos permitido, menos cantidad de sulfitos que un vino convencional para certificar. Eh, ¿En, cuánto,
0: ¿En cuánto está el, el...? Son
1: 80 partes por millón contra okay. 150 partes por millón que permite el I.N.B.
0: ¿150? 180, ¿no? Depende si es tinto, blanco.
1: Hasta... O sea, el hasta puede Exacto. tener una variabilidad. En el caso de los vinos biodinámicos es 80, pero es es eh, sí, es no perdón, es 100. Pero es muy curioso porque en el caso de los vinos orgánicos es 80. Y como nosotros tenemos que certificar orgánico primero, porque tenemos las auditorías de orgánico y de biodinámico, este que me permita a mí de meter, aplicar hasta 100, eh, no puedo. <risa> porque tengo que hacer hasta 100 son las certificaciones. También hay, hay toda una situación de, de protocolos y de, de cuestiones que también fueron haciéndose en la medida de que fue evolucionando esto. Este, nosotros hoy podemos hablar más de biodinamia porque existen consumidores de, de productos biodinámicos en el mundo. Antes no existía, en el 2008 no había una persona que haya tomado un vino biodinámico certificado.
0: Sí, sí, no, no tenías referencia.
1: No, cuando nosotros salimos con el 2013, era, bueno, sí, es orgánico. Y nosotros decimos no, no es orgánico. Aparte de orgánico, hay un plus. Y bueno, hoy el, la tendencia mundial es mirar hacia Bordeaux, aunque Nicolás Yolía ha comenzado en el lugar hace muchísimos años antes que nosotros. Este... Elisabetta Foradori es otra otra de las de las este, pioneras en Italia. La gente de. Este, a ver si me va a No sé si me va a salir. En Francia, de Romanet Conti. Ellos hacen uva. La uva es biodinámica, certificada por una de las hermanas que, que quiso hacer biodinámica en los 70 y le dijeron salí de acá. Y hoy está todo certificado. Ella se fue a. Hizo Lelois. Es Lulu Lelois. Mm. Lulu Lelois. Bueno, ella, o sea, hoy hay referentes muy importantes con muchos años de trayectoria que aplican el método y lo certifican, porque ese es el otro tema. Si no tengo el sello de meter en la botella, no le garantizo al consumidor que yo hice lo que todo lo que tenía que hacer. Y esa Por es, eso,
0: la es más allá del certificado es, es también calidad.
1: Es calidad y es garantía. Exacto. Ah. Vos le das, vos y yo, porque hoy hay un consumidor que está pidiendo eso. Antes como no había, yo le podía decir, es biodinámico, es orgánico, es natural, bueno, bueno, no importa, tiene cero intervención, cero susten es sustentable, es amigable con el ambiente, qué bueno, qué bueno. Pero hoy hasta hay certificación vegana. O sea, hoy hay grupos y segmentos de mercado ya que buscan un sello de garantía y que entienden que el orgánico es diferente a lo biodinámico, que lo vegano también va por otro lado, y esa es la gran diferencia de los vinos naturales. Hoy los vinos naturales no están clasificados ni certificados. Entonces, ¿yo puedo decir que el biodinámico es un vino natural? Sí, lo puedo decir, pero el tema es que entro en una categoría donde no tengo garantía de lo que sucede con el vino, ni de trazabilidad, de nada, o sea, un vino 000 sulfitos hoy eh, es difícil encontrar lo que lo diga en la etiqueta. Si no sí, hay eh... un grado de sulfitos, bueno, tengo los sulfitos de la uva, o sea, entrasen, pero no hay una clasificación, pero va a haber una clasificación, porque va a haber un mercado. O sea, primero están saliendo los productos, como salimos nosotros salió un montón de gente acá en Argentina, en, en un montón de países. Y la verdad que recién ahora este, nos comentaba la, la importadora de Alemania que hay o sea, supermercado Demeter, o sea, que no es orgánico, es Demeter.
0: Entonces, wow.
1: Y yo le decía, ¿y ¿qué hace? El, el, Bueno, me dice, porque en Alemania también no hay un consumo de, de alto precio. Dice, no, justamente la diferencia entre lo orgánico y lo biodinámico es que el que consume biodinámico sabe que es mejor calidad y es más caro, entonces prefiere comprar menos y, y tiene esta cuestión de consumo también menor Mirá. entonces eso es está sucediendo hoy 2021 en Alemania acá en Argentina so. no sucede eso este y tenemos otra realidad también y bueno y de Alemania es de donde sale el método también y, y está desde 1924 están uh -huh. con, con productores con pero Francia en el vino fue, que es nuestro norte siempre, fue el que empezó, pero abordó en el 2007, Ponte Cané Chateau Ponte Cané, en Puyat, fue el que hizo la conversión de todo su viñedo y toda su bodega. Y empezó a competirle a los premiers Grand Cru, el Chateau Ponte Cané es vecino de, de la Firrochil, o sea, sí. los, es vecino de los premiers, digamos. Sí, sí. Eh, él no era premier, <ríe> no lo es. Pero hoy está, este, hoy está catalogado como de los mejores vinos de, de Puyac, que le compite tranquilamente. No tiene, no tiene la clasificación francesa, pero Alfred Tesserón que es el dueño, este, que nosotros lo conocimos. Le presentamos Luna Austral también porque hicimos una cata con los vinos de ellos en Nueva York, con los vinos de Álvaro y con los vinos de Elisabetta Foradori. Este, hicimos una cata que fue de vinos biodinámicos del mundo y realmente la gente en Estados Unidos se sorprendió porque no puedes hacer una cata comparativa con un vino biodinámico certificado. Es, es, es genial como cada expresión de cada vino... Este, cuenta la historia del lugar realmente así que fue fue una experiencia súper interesante, eran vinos del viejo mundo del nuevo mundo, nosotros teníamos el 2013 que era nuestro primer vino Ponte Cané tenía, tiene cientos de años de historia este, todo lo anti-cata fue ahí y, y la verdad fue, fue muy gratificante este, la cata la hizo Álvaro, la llevó a cabo Álvaro Así que fue, fue súper interesante. Fue en la, la Sociedad of Juan Educators, que va uh -huh. solamente gente especialista en vinos. Había master sommelier, periodistas, productores. No, fue súper interesante. Qué,
0: qué linda experiencia.
1: Sí, se abren otras puertas. Para nosotros, como consumidores de, de, de buen vino argentino y, y muy orgullosos del producto que que sale de, de, de nuestra finca y de nuestra bodega, este, nos parece que, que se abre otra, otra manera de, de ver las cosas en el vino, que es otra arista. Este.
0: Sí, a ver, eh, eh, buen punto. No es que el otro esté mal o, o no. esto sea... No, son distintas maneras de...
1: Es otra propuesta.
0: Significar, de, de trabajar, sí. de interpretar el, el viñedo o, o, o la viticultura y... y y yo siempre digo, está bueno porque finalmente terminas sumando diversidad en la góndola. Total. Entonces, total. después el que termina eligiendo es el consumidor y, y ¿Sí? estará quien se acerca por curiosidad y queda aprendido o quien se acerca por esto, ¿no? Quien va a un supermercado de meter. Bueno, si hay un supermercado de meter es porque hay público consumidor que va. Y respecto a eso hablabas de menor consumo, entiendo que eso además genera menor desperdicio.
1: Exacto.
0: ¿No? Entonces ahí sí. empieza a girar sí. una rueda también muy interesante.
1: Mirá lo que se nos planteó cuando empezamos. Cuando uh -huh. empezamos dijimos, bueno, ¿qué botella le vamos a poner a nuestro vino ícono? Punto. Que hacemos sí. mil botellas nada más. O sea, no, punto. Bueno, está el botellón clásico de los uh -huh. vinos de alta gama y que pesa un kilo de vidrio. Exacto. Que nos encanta, o sea, ¿no? no es que uno dice, ah, pero
0: este, Satanás, ¿no?
1: <risa> Me parece como que uno viene de tipo fundamental, por eso te digo.
0: Igual eh, uno arrima la copa, ¿no? Eh, si, si, está, si está vacía, la rima.
1: Claro, ¿viste? Nosotros queremos, nosotros realmente queremos desterrar esta cosa de, de que la filosofía y que somos biodinámicos y es como una religión, ¿viste? No, no, esto es un método que es fantástico y que ojalá todo el mundo lo haga. Al contrario, es un método efectivo de mucho trabajo, de un cambio de cultura enorme, porque te empezó, empezó desde ahí, desde el vamos. ¿Qué botella le ponemos? Si va a ser el icono, tiene que ser la botella pesada. Pero no, si nosotros somos biodinámicos, certificamos biodinámico, te permite la certificadora... Sí, la certificadora te va a permitir. Sí, te va a permitir, pero no es coherente. Entonces nos fuimos a la, costa, a la botella Ecoba que pesa 480 gramos. Y, pero es finita, parece débil, delicada. Bueno, pero el tema, lo importante es el contenido. Y ahí empezamos a generar una serie de, de, de cuestionamientos hacia hacia la comunicación en general de los vinos de alta gama interno, ¿no? un cuestionamiento interno uh -huh. de decir, bueno, ¿cómo nos presentamos? porque si no vamos a parecer que, que no somos este, un vino de calidad ¿cómo nos presentamos como vino de calidad? y nos dimos cuenta que el, en realidad el producto cuando se probaba ya estaba no era una cuestión de la etiqueta Aparte, nosotros no vamos a góndola, por ejemplo. Nuestra venta es directa, casi todo se exporta. Entonces dijimos, bueno, saquémonos eh, ciertos temores, ¿no? Que vos tenés ciertos frenos comunicacionales, se llaman. Pues yo soy publicista, entonces nuestro freno era la botella liviana, nuestro freno era que nuestra etiqueta no era negra con dorado, sino que era marrón, uh -huh. que tenía. Toda una serie, bueno, y eso fue todo un proceso que fuimos viviendo y al día de hoy eh, todos, mi familia mi papá, mi mamá, mi hermano que somos los que los que hacemos Luna Austral más Álvaro más este Gabriel Jiménez y Graciela que son los encargados y que viven en la finca y que están desde el día cero y que no entendían nada tampoco <risa> Y, y ni hablar cuando, cuando mi hermano es, es el arquitecto que hizo el proyecto y la construcción este, y toda la idea. Y cuando dijo esto va a ser un anillo de mil metros cuadrados donde va a estar todo integrado, el área productiva y, y tenemos los, los canteros de aromáticas en un costado, del otro lado los corrales y la huerta y toda la cordillera que es una cosa increíble. Y, va, ¿Y dónde va a estar el edificio? En el medio de la finca, que en general las bodegas son como edificios o si fueron antiguas son edificios que están más al costado o el viñedo está atrás, este, esto está en el centro y esta cosa de, de que el hombre, eso sí es muy antroposófico, de que el hombre es el que observa y es el que interviene de manera creativa y eficiente. En todas, en todas sus, en, 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 digamos, creativa y, y eficiente, todas sus energías, sus humores, sus estados de ánimo, su trabajo, sus objetivos, y, y lo que hace la antroposofía es que el hombre se vuelva más humano y más conectado de donde está, de dónde viene, de este planeta, ¿no? Entonces que el fruto de ese, de ese de ese agricultor que va a ser único, y repetible y con su propia identidad, es lo que lo va a satisfacer y aparte lo va a alimentar sanamente, no no se va a enfermar. Entonces todo este concepto empezamos nosotros como a entenderlo con un proceso de tiempo, no fue que al principio dijimos ah, esto va a ser todo así, pero mi hermano que venía trabajando ya con una arquitectura sustentable y con el estudio de las de las este si me, si me escucha me va a matar, pero y <risa> sí, sí, pero bueno, este me toca de todas las corrientes y de la de la Mendoza tiene una gran amplitud térmica, con lo cual es buenísimo hacer este edificios donde térmicamente se puedan regular este por las corrientes. Entonces tiene todo un estudio hecho, aparte del antisísmico, que encima tengo paredes muy, muy anchas y eso está buenísimo uh -huh. para, para una cava, este, es genial. Eh, entonces, bueno, fue como que el edificio fue naciendo con los cuatro años, de, con las cuatro floraciones, después de la cuarta floración recién se hizo el edificio. No se hizo todo al mismo tiempo, okay. fue el proceso. Nosotros porque aparte hasta la cuarta floración no necesitábamos vinificar. Este, igual vinificamos en la tercera, porque ya queríamos saber qué, qué vino. <risa> Tenimos, tenemos un 2011 que este año tiene 10 años y lo abrimos wow. el otro día con mi papá y está impecable. Este, que se elaboró bueno. en Celia, por nosotros estamos dentro de Finca La Celia y, y se elaboró convencionalmente, obviamente, no teníamos no estábamos certificando nada, sino que era, bueno, la uva era lo que estaba certificándose, estaba en proceso de, con lo cual no podíamos sacar ningún producto full Demeter. meter el 2012 se certificó la uva, pero se hizo convencional. Y el...
0: ese, ese me acuerdo, cuando, cuando nos conocimos en Cabaña Las Lilas. Eh, sí, ¿no? Nico, Nico Orsini comentaba en redes que, que todavía, todavía tenía un 2012 que debe estar espectacular.
1: Está bueno, está, están evolucionados, ya claro, son vinos totalmente. de 10 años, vino argentino de 10 años ya, pero es increíble el tema de, de que del color, por ejemplo. o sí. sea cosa que, que, que nosotros nos asombramos, ¿eh? porque a mí me dicen ¿y qué potencial de guarda tienen tus vinos? Yo voy a dar las charlas ahí, Mariano Fresco me invita en Gato en el, Dumas, Dumas Después en la, bueno, en la EAS doy la clase de, de biodinamia, con, con el que Claudia Piedrabuena me invitó. Este, y el mismo en las catas, viste, cuando un cliente compra y dice, bueno, ¿qué potencial de guarda tiene? Le digo, Mira, yo te digo, desde el 2013 a hoy son esos años. <risa> Después no tenemos otra experiencia, pero sí, este, el año pasado tuvimos la grata sorpresa de que de Katie Matkin este, probó nuestros vinos y porque él lo conoce mucho, Álvaro, y, y quería conocer los vinos de, del proyecto de Álvaro en Argentina. Sí. Y, y, y la verdad que tuvimos, nada, muy buena recepción por parte de él. Y él nos dio un potencial de guarda, como más dentro de, de alguien que compara con otros vinos, pues no siempre dice. Nosotros hacemos muchas catasas ciegas con, con otros vinos, porque no queremos perder eh, nuestro norte también.
0: Uh -huh. Referencia.
1: Sí, total, porque en general uno tiende a seguir tomando su vino y si a mí me decís, ¿y ¿Sí, ¿qué vino tomás? Y yo tomo un austral, olvídate, no, no tomo otro vino, si sí, tengo que elegir.
0: <risa> me parece perfecto. Lu, Sí. Hacemos una pequeña pausa porque veo se está escapando el programa. Está súper interesante la charla. Por ahí, Marce, que se enganchó un poquito más tarde, dejó plantea la pregunta de, de por qué Luna Austral. La vamos a responder a la vuelta y, y vamos a, a charlar de, de los vinos. ¿sí? Así nos contás un poco qué tiene hoy en el mercado. Porque yo estoy tomando un 2016 que me parece que incluso hasta se puede conseguir online. Pero de eso hablamos ahora en un ratito. dale. Como siempre digo, metemos una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, este momento de disfrute, y jugamos con una variedad, con un poquito de música, y hoy con los amigos de San Felicien elegí el Syrah, sí, y justamente lo acompañamos con este tema. Justamente Johnny Griffith haciendo cirá de, de un álbum que se llama Dance with the Lady y, y justamente juega con esto de las variedades y, y, y un poco el, el tema del vino y, y acompaña con, con muy buena música para servirse una copa como esta de Malbec 2016 de Luna Austral que antes de ir a la pausa, comentaba que ya se puede conseguir online, porque entiendo que ustedes apuntaron, como bien estuviste contando, a calidad, a diferenciarse, a eh, salir incluso a buscar otros mercados, y hoy por hoy prácticamente toda la producción se exporta,
1: sí.
0: ¿verdad? Pero tienen sus clientes, su, sus fanáticos de Luna Austral acá en, en, en Argentina, Sí, y vale. si yo quisiese conseguir, por ejemplo, un Luna Austral malbec 2016. Oh.
1: Bueno, llegó, sí. llegó esta semana A ver. El, de la bodega. Nosotros sí. también estamos lanzando la añada 2016. Terminamos la añada 2014, sí. la añada 2015 no la elaboramos, no existe el Luna Austral 2015 porque no dio la calidad. Tuvimos unos temas ahí de, de, de crianza y de barricas y, y bueno, decidimos con Álvaro y más que nada mi padre y Álvaro decidieron no, no, no embotellar 2015. Uh -huh. Se podían certificar, pero no daba la calidad luna austral. Por eso te digo, tenemos como cierto <risa> cierto estilo.
0: Sí, no nos... cualquiera, ojo. Eh, no. No, no, es, no es menor lo que comentás.
1: No, no queríamos... este nuestro, nuestro o sea nosotros sentimos que el vino nos da esto y el método este nos da un largo plazo enorme entonces este sacar una añada donde no iba a ser digamos la progresión de lo que venía pues nosotros con el 2011 y 12 vimos un potencial enorme el 13 y el 14 empezamos y vimos que también el mercado era muy lento muy muy lento pues la verdad que nos costó un montón y sacar un 15, que no iba a estar a la altura de un 14, no. Este, porque aparte la, el potencial estaba, lo que pasa es que después hubo una serie de, de situaciones que, que, bueno, que nada, que no dijimos, no, no es la calidad, luna austral. Y ahí fue donde también nos reafirmamos como qué es la calidad luna austral, ¿no? Y tiene que ver con la enología de, de Álvaro, con hacer vinos super tomables, pero a su vez vinos que tienen eh, un buen balance entre la acidez, los taninos, este, que tiene una fragancia aromática de fruta de semalbec y también algo floral porque lo tiene el perfil de la consulta, ¿Mm? este, tiene un perfil muy muy del lugar, este y de taninos bien presentes, cosa que es un vino que, que te invita a comer, indudablemente, este, y que sea un Malbec como elegante, un ¿no? Malbec eh, que salga del Malbec eh, de otras zonas, donde son por ahí un poco más, más robustos, este es un Malbec muy presente y con, y con un, un retrogusto y un final súper largo, súper, súper largo. Y esa es la idea porque te invita a comer y a seguir tomando.
0: Te iba a decir, tiene una frescura, una, una sí. acidez, estamos hablando 2016. Sí. Eh, pero pero muy, muy, muy fresco eso, ¿no? Y, sí. y como vos decís, te, te invita a una siguiente copa. Si bien después en boca se siente el peso, la estructura, lo mismo en el final, eh, y eso da la pauta de que. Por ejemplo, un, un menú como el de cabina de las Lilas le va perfecto. Oh, sí claro. <ríe> mariaje, mariaje ideal. ideal. Eh, o a lo mejor algún, alguna carne así un poco más salvaje podría prepararnos eh, Alina. Por eh,
1: supuesto, escúchame.
0: <ríe> perfectamente podés, podés empezar a tomarlo solo, como en la previa de la cena, y después sí. ir con la copa a, a sentarte a, a encarar el plato. ¿no? Estoy
1: abriendo la otra botella una horita antes. Sí. Para, para seguir o la podés decantar, airearla en un decantador también. Mira, yo
0: esta la abrí ya hace casi hora y media sí. y ahora en copa explota esto que vos decías, ¿no? Eh, flores, eh, fruta de, de, de berries, así muy sí, sí, de sí, valla sí. Muy, muy chiquita. Eh, y, y en boca eso acompaña, vuelve a aparecer, pero además aparece alguna nota herbácea, que va hacia a lo mejor sí. algo mentolado, pero sí. aparecen también eh, notas de crianza, a lo mejor un, un café, un chocolate.
1: Sí, 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 hay pero es muy sutil el uso sí. de la mezcla que nosotros Está hacemos. Está muy
0: integrado.
1: Es muy sutil. Nosotros digamos que eso es súper interesante eh, porque Álvaro es el que el que le, le, le da el toque, ¿no? Porque... Hay una tendencia del uso de menor barrica en casi todos los vinos en el mundo. Uh -huh. Este y más de huevos de concreto, este cubas huevo, cubas de distintos formatos, ánforas. Hay, ahora hay una tendencia por por esta cuestión de microvinificar, de hacer pequeños volúmenes y después hacer los blends. De hecho, el Malbec 2016 es un blend de Malbec en tres eh, momentos de, de cosecha diferentes, nosotros cosechamos en tres momentos diferentes y vinificamos en cubas huevo de concreto este, y después va a crianza, la mitad del vino, el 50% de ese blend, Álvaro hace el blend y de ese blend va el 50% a, a barricas de roble francés de primer y segundo uso ya, que eso antes en el vino de súper alta gama era primer uso y nada más. Sí. Pero hoy hay una situación del manejo de la barrica muy diferente de lo que era antes. Eh, la, la barrica tiene que estar, eh, sí, como vos decís, como, como amalgamada. ¿viste?
0: Uh -huh. y... Es como la sal, la sal en el asado, ¿no? Claro. Pues para, para realzar a lo mejor claro. el sabor o terminar de de cerrar ahí el vino. Es como ese, el ese
1: aroma medio dulce que uno siente en los vinos tintos a veces, eh. uno dice es dulce el vino no, no, vainilla. No, esa vainilla está clavo de olor canela, mm. esta cosa pero muy sutil y el otro 50% del vino va a huevos, a cubas huevos non blot francesas que nosotros trajimos de, de Francia eh tiene una microoxigenación y una porosidad totalmente distinta de, de nuestro concreto nacional y eso nosotros lo notamos, o sea, le da un carácter que tiene que ver con lo frutal, tiene que ver con mantener taninos de primarios, digamos, uh -huh. y, y que son taninos muy presentes. Entonces, después ensamblados con los taninos de barrica da lo que es hoy luna austral que es como un assemblage de malbecs
0: pero todo muy bien integrado vuelvo a insistir no uh, eh, la, bueno, la botella
1: es la maestría de álvaro que, sí. que después tiene 18 meses en 18 meses de crianza 18 meses en botella nosotros tenemos un poco más de botella uh -huh. pero la ventaja que, que volvemos al tema de, de, la, de la venta directa es que el vino sale de mendoza de marzo a noviembre en verano no hay vino acá
0: ok bien
1: eh, y nosotros tenemos como la garantía a nuestros clientes directos de la calidad y, del, y de la estiva del, del producto entonces eh, es como una manera biodinámica de, de distribuir este, primero porque es muy poca la cantidad que vendemos acá
0: y, no, y aparte es también respeto por por el producto, ¿no? Y, y, y sale, considerando y sale, que la, que sale la logística... De la
1: cava, sale de la cava.
0: O uh sea. -huh.
1: O sea, el 2016 que estás probando, hace dos semanas llegó acá a Buenos Aires. Y esa es la idea. Nosotros traemos todas las semanas, de acuerdo a demanda, Perfecto. En la cantidad de vino que necesitamos. Y tenemos un mínimo stock acá y lo pueden pedir en, en Luna Austral Wines que es nuestra Eso vez. iba a
0: decir, arroba Luna Austral okay. Wines
1: Exacto. Y Además les,
0: pueden ver ahí fotos de, del edificio que comentaba recién eh, Lu, les, Lucía, Viñedo el, y demás. Ah, sí, sí. Muy lindas fotos.
1: Sí, la verdad que estamos muy contentos porque aparte año a año la, el Viñedo nos, nos va sorprendiendo, la verdad. Y el edificio a medida que fuimos necesitando y creciendo, porque hicimos una sala de fermentación más pequeña, el edificio, bueno, fue ideado por mi hermano de una manera muy funcional, muy integral, donde nosotros podemos ir creciendo dentro de ese edificio. Entonces no necesitamos empezar a agregar cosas. Eso está bueno. Eso está eh, bueno. Eh, eh, que eso, eso, la verdad que, que sí. Está, está bárbaro. Vive Gabriel y Graciela con su familia, viven ahí o sea, uno entra al edificio y entra como en la actividad total de todo lo que se está desarrollando en la finca, y eso es súper interesante, porque también la gente que trabaja en la viña viene al mediodía a comer ahí, o sea, todo se desarrolla dentro del mismo plan, nosotros tenemos ahí una pequeña oficina donde donde paramos ahí, así que sí, es, otra, es otro mundo cuando entramos en la finca.
0: <risa> y se puede y se puede decir que, que deseo cumplido Lu, se nos fue el episodio de oh, hoy se ah. fue, ¿cómo? ¿perdón?
1: Gracias, gracias no, por, por no. Tu gracias. Tiempo.
0: No, por favor, gracias a vos por compartir una, una historia muy linda que justamente nació de, de un deseo personal de un deseo familiar y hoy la ven concretada y de muy buena forma, así que cuando bueno. quieras, ojalá pronto podamos vernos chocar copas como Eso. se hacía antes,
1: antes tal cual. Y,
0: y si es en Mendoza, conociendo la finca, el edificio, mucho ah, mejor sí, sí. Te saludo y saludo Gracias. también a los que están ahí del otro lado y acompañaron Como siempre les digo, soy Diego Migliaro Este es mi lado B y les deseo que disfruten Chao.